0: 我们今天学习的是马太福音的第七章第一节到第六节。这个呢，现在我们讲说，话风一转，到底转没转？咱们讲完再说啊，弟兄姊妹一起来来分享啊。前面讲到了，作为结束呢，就是说不要忧虑，你要先求他的国他的义，因为什么呢？为你带来忧虑的这些东西呢，你所忧虑的东西呢，神都会加给你。但是神对你的要求呢，是他的国和他的义。但是人呢，偏偏就是为这些看得得见的东西来忧虑，而真正神的那些所想的，像八福里边讲那些呢，我们反倒不去追求。像主耶稣说的是吧？那些公益的事，你们反倒不去追求。你那个斤斤两两的事，你们弄得挺清楚的。所以我们看到了哈，主耶稣把他们的这个眼光呢，啊，集中在天国，带到了神的旨意当中啊。那么接下来我们看，所以你们不要忧虑，那些都会加给你的。你们专心的求他的国他的意就好了。那么接下来第七章的第一节，似乎又好像又跟前面这又连上了，跟第六章前面又连上了。说你们不要论断人，又讲到了论断，免得你们被论断。所以这里边告诉我们不要论断，因为什么呢？你免得被论断，这是一个结果。论断，什么叫论断呢？实际就是定罪哈，就是定一个人的罪。就这事就这么定了，咔嚓一下子。然后呢，说你如果这样的话呢，你你可能被别人也咔嚓一下子也定你的罪。第二节他就解释出来原因了，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断，这是一个逻辑关系。逻辑关系是什么呢？你们不要论断人，免得被别人论断。因为你怎么论断别人，别人怎么样论断你，这两个呢和前面的逻辑呢有个递进的关系。前面讲的是论断，后边是讲的是什么？怎样论断？对，你论断人家，比如说这人脸长得真长，人家会说你你脸也你脸也不短，你你明白这个意思吗？哎，所以就你知道吗？就是这两个是不一样的论断。然后呢，你在哪上论断，你别别在别的上面论断。比如说主耶稣曾经跟他们讲过，对不对？说你法利赛人总是定这个罪，定那个罪。你定人家偷窃，说你自己也偷窃庙堂之物，对吧？你定人家撒谎，你自己也讲谎言。因为我们呢也是罪人，对吧？你定罪的时候，同时也定了自己的罪。你比如说，今天我们定别人罪，说你这是撒谎啊，那你想想你有没有撒谎，也是一样的。然后呢，接下来他说你怎样论断别人，就是你怎么样的对人家来论断人家这个动机。那么说，你们用什么样的良器量给人，也必用什么良器量给你。哎，所以这里又提到一个良器，良器呢就是标准，就是个标准哈，就是你用什么标准去衡量别人，别人用同样的衡衡量你。这么说，比如说我们宽以待人的时候呢，人家也会宽以待你，就是你会可以包容别人，也别人也会包容你。你比如说你做错了事情，你是希望别人。严责你呢，还是喜欢别人去凭爱心说真实话呢？如果你要喜欢别人凭爱心说说，你也要凭爱心说实话。但是，当你要如果去严格的去责备一个人的时候，来了就开始怎么样呢？就开始定罪、哦。哎呀，就定人家的罪。那么好，那么你就知道了。接下来的话，你你也要被定罪，人家也定你，这很正常嘛。我们讲来而不往非礼也。那么这里边呢，主耶稣。告诉我们一件事情，除了论断之外，不要定别人罪之外，另外一个也告诉我们，实际上我们也是跟他没什么区别的，而且是我们怎样论断别人，别人就会论断我们的。然后接下来说第三章就讲到他说为什么我们不要论断别人，说为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？哎，这事儿反而放大了。以前说还是公平的角度讲啊，你你脸长，我也脸长。现在不是了，你脸长，他他脸更长，是这个关系了。所以你看你弟兄眼中有刺，哎呀，你就论断人家了，就哎呀大大家编的。但是他却说什么，你却不想你自己眼中有良木，良木和刺之间是不可比的。刺呢是是比较小的，良木呢是很大的。所以你却不想你眼中有良木呢？这是一方面，一个大小的对比。另外一方面呢，就是有良木的时候，你能不能看清楚啊？你肯定是看不清楚的。那么接下来呢，他就说：“你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？”这就讲到了论断啊，还在讲论断，说你眼中有个良木，你根本没看清楚人家那个，你也看不清楚人家那个刺到底怎么回事，你怎么说？哎，我我把你这个刺也就是我们自己还一身肮脏污秽呢，我们偏偏要去对人家鸡蛋里头挑骨头。当然，严格意义上讲，我们都是罪人哈。严格意义上，我们都讲都是罪人。但是这里边讲的是什么呢？就是说，我们站在哪个角度上去看，这很重要。我们要站在罪人的角度上，而不是站在神的角度上。因为当我们去论断一个人的时候呢，我们就站在了什么神的角度上去看这个问题了。神为什么可以？论断人，因为他看什么都看得清清楚楚的，但是我们眼中有个良木，你本身看人家就是歪的，所以这里边有什么呢？有可能是我们的动机不单纯，也可能呢，我们有嫉妒啊，有偏见呢，有仇恨呢、啊，有纷争啊等等的这些东西呢，会影响我们，我们会看不清楚的。所以呢，这里说你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说，如果去掉你眼中的刺呢？那怎么办呢？这个刺怎么办呢？就算了。你,你好不好大家好吗？不是的，这里说你这假冒为善的人呐，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，这个眼中的刺要不要去掉？要去掉。但是去掉的当中，首先要去掉自己眼中的梁木，你才能够看清楚、看明白。也就是说，你才能够把你这些什么这些偏见也好，这些不单纯的动机、其他不好的动机呢，把它拿掉的。把它拿掉之后呢，你才能够以一个正确的态度来拔掉弟兄眼中的刺。好了，那么我们到此为止的时候呢，主耶稣呢告诉了我们一个弟兄之间相处之道，就是不要论断。为什么不要论断呢？第一，就是你怎么论断、啊、别人，你别人怎么论断、啊、你？你拿什么良器量给别人，别人拿什么良器量给你？你用什么标准去要求别人，别人也同样要求要。给你，如果弟兄你用真理去要求别人，人家也要用真理要求你，那么我们同样一比一平。所以不要做这个事情，论断这个事情。第二个呢，讲到了说论断呢，你看不清楚，有好多东西你是不知道的，对吧？你要把你自己这个摆正了之后，你才能够去帮助弟兄拿掉这个刺，否则的话你是假冒为上，就是你把自己的不好藏起来了，然后去抓人家的把柄。这不就是假冒伪善吗？好了，这是相处之道。那么接下来第六节呢？他就讲到了，不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他们践踏了珍珠，转过来咬你们。这里首先我们留心一件事情，这里说你们的珍珠，也就是你是有珍珠的哈，但是你不要把这个珍珠给给狗，给给狗给猪，为什么呢？他说他会践踏了，他为什么践踏珍珠？他不认识珍珠，对吧？他不认识珍珠，那转过来反而还咬你。所以这里就告诉我们一件事情：当我们去除掉人眼中刺的时候，你你你把自己的良木也除掉了。然后呢，你去看人家刺的时候呢，你也不要随便就去拔人家刺啊！别到工作单位去拔人家刺，因为很可能两个不在一个频道上面的。你觉得哎，我是爱你呀、啊，我把这个话告诉你了，但是呢。他可能不认识你讲的是好话，他可能反过来呢会咬你的，所以这也是一个智慧。我们不是有了真理就可以打遍天下的，这个不是正确的态度。尽管你是有真理的，可以说这样讲，但是呢，这个态度是不对的。一个态度是不对是怎么样呢？就。拿这个东西去苛责别人、苛责弟兄；另外一个呢，拿这些到那些不信的人当中呢，去炫耀，以至于怎么样？你最后遍体鳞伤。好，我们今天就讲到这儿。今天这段呢是挺好的哈。我们看《真言书》的九章七节到十节，《真言书》九章到十节呢，也同样告诉了我们这方面的一个智慧，就是第六节的智慧哈。真言书第九章第七节说：“只刺亵慢人，必受辱骂；责备恶人的，必被玷污。”所以这里边你跟猪打仗是没意思的。当然，这里边猪哈没有恶意哈，就讲到他他他不知道，他不明白。然后第八节说：“不要责备亵慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。”就是他也知道这是珍珠，那么你把珍珠给他，他才能够得到这个珍珠。第九节说，教导智慧人的就越发有智慧，只是异人的就增长学问，所以这就是教学相长。当你去和一个真正的主理的弟兄，你跟他讲真理的时候，甚至于说他软弱了、跌倒了，你去告诉他这件事情的时候，那你们都可以彼此的学习，我们都可以彼此学习的，这非常重要的。然后第十节说，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至胜者便是聪明，所以是两个认识。智胜者的两个人在一起来探讨这个珍珠的问题，所以我们这个呢也要有个智慧。那么这里边第六节，我之所以把它加进去呢，是因为它跟第四节、第五节这两节是是是联联系的。好，那么我们今天就讲到第六节。好，那我们看看弟兄姊妹有什么样的学习，我们一起来分享。好，谢谢。时间关系，我们就做一个总结啊，弟兄姊妹讲的都很好，给我极大的提醒，我也学到了很多啊。那么总结一下，我是因为这个内容太多，因为刚才张瑞说呢，咱部分到十二节，我就觉得十二节就太多了，我就整不了了。但是呢，问题在哪儿呢？有的弟兄姊妹喜欢往后看，为了有帮助呢，也后边的咱也稍讲一点点啊。因为它是相关的。为什么后边神要把那个？智慧的灵赐给人，我们要求这个灵来带领我们。好了，人呢常常喜欢走到两个极端。两个极端是什么呢？就是好像主耶稣能做的事，我们也能做；使徒能做的事我们也能做。使徒可以公开抵挡彼得，那我们也可以公开公开抵挡牧师，公开抵挡某些名人嘛，对吧？保罗这样做嘛。主耶稣可以说：“你们这些假冒伪善的人呐、啊！”所以我们也可以说：“你们这些假冒伪善的人呐、啊！”前面主耶稣，你会发现呢，在福音书当中，哈，这是一个极端，哈，另外一个极端就是诺诺所说的，就是，哎，我不能论断别人，不能 j u 别人，这都是错的。我们要明白一件事情，为什么？主耶稣在福音当中就在前边，就前一章当中就讲了你们这些假冒伪善的，知道吗？在什么怜悯人的事情上面，施舍的上边，还什么上边，祷告的上边，还什么上边，施舍、祷告、进食的上边，说你们假冒伪善，你们图自己。他为什么那么说呢？但是在犹太人眼中看着，哇，这敬钱的拉比，因为耶稣知道万人的心。但是你我不知道，这就是我们不能够论断的最根本的原因。论断的意思就是定罪啊！刚才 Jack 定罪，我们看了就是定罪。他的行为，你透过他的行为，必须能够看到他的心的时候，你才能够定他的罪。我们看不到的，我们是有限的。这也就是为什么后边说我们要求圣灵，圣灵是参透万事的。但是圣灵赐给我们，并不是让我们参透万事，然后定人罪的。这我们必须清楚，但是我们可以参透万事的。好，那我们就接下来看讲哈，一步一步的往下讲啊，希望能够快一点。人的心呢，我们是看不透的，我们是看不了的。但是呢，《真言书》二十一章的第二节，《真言书》的第二十一章第二节，这里说：“人所行的，在自己眼中都看为正，唯有耶和华衡量人心。”我这里边说的不是那个被论断的，我说是那个论断的，他用自己的标准。对不对？他他觉得我对吗？我们今天有些时候往往犯容易犯一个错误，觉得是什么？我有真理了，我有律法了。你说你偷，你说你偷东西了，你说该不该定你罪？你明白我的意思吗？我们以为我们有真理了，我们有律法了，我们就已经自然而然的就站到那个审判官的位置上面了，这是不对的。我们都以为我们是正确的，我们才去做。那么《耶利米书》十七章的第九节。十七章的第九节，这里也是我们都能背下来的经文。人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是监查人心的，试让人,人肺腑的，要照个人所行的和他所做的事报应他们。说人心比万物都诡诈，这里我讲的不是那个背试探、背论断的，而是指那个论断的人，眼睛搁他梁木，你自己还不知道呢。那梁木说是眼睛啊，他是指的说你要拔他眼中的刺，实际上是在我们心里边的。这里边就包括我们的偏见呢，我们的骄傲啊，我们的自意等等这一系列的事情。我们看呢，《路加福音》十六章的十四节，就讲到了说贪财的事情。说十六章的十四节，法利赛人是贪眼钱财的。他们一听主耶稣讲这话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心神却知道，看到了。”所以法利赛人是一个典型的，就是这样的。他觉得他自己是做对的，而且他所用的律法对不对呢？是对的，尽管他有些歪曲，但是他用的是律法。那么主耶稣说：“你们呢，心错了。”我们敢不敢说，比如说某一个弟兄、某个姊妹讲话，你心错了？谁敢说？这个不能的，所以呢，人呢不能够看透人心的，以至于在《题目太后书》三章当中讲到一些恶人怎么样呢？他们实际上是被欺哄的，然后他再又欺哄别人，他本人他又被欺哄，他又欺哄别人。所以呢，人呢是不能够看透人心的，何况我们也不是完全人，我们不是完全人，我们里边有偏见，有错误，我们也不一定就那么清清楚楚的明白密律啊、呃，这个这个律法的。所以呢，我们不能够去定另外一个人的罪的，你知道？所以呢，我们讲到说，我们只能够凭人的行为，我们只能在行为的层面来来做工作的。新的工作我们是做不了的，我们只能做行为方面的工作。因此，我们觉得，如果我们要在行为方面应用律法的时候，我们能用的是什么呢？责备、劝勉、提醒，我们只能做到这个层面。所以呢？在教会当中，有些人他们因为是缺少知识的，他们不懂，他们做了一些无知的事情。你不能够断定他的心的，你不可以的。他因为他可能做事是无知的嘛，这个呢是,是很很有意思的。你比如说《路加福音》，这是主耶稣最著名的一句话，二十三章的三十四节。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因他们所做的，他们不晓得。”兵丁就，沾揪分他的衣服。我们要定他的罪。主耶稣说：“他们做的不知道，得赦免他。”我们去定他的罪，因为他是无知啊，他们是无知，他们不认识这位神所差来的基督。还有一个约翰福音第四章二十一节到二十三节，就是主耶稣和井旁的那个妇人谈话，撒玛利亚妇人谈话。第二十一节说：“耶稣说，妇人，你当信我，时候到，你们拜父也不在这山，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为旧恩从犹大出来。”看到了？所以有些时候我们要知道，有些人做事情他做错了是出于无知，而不是他良心坏了。他出于无知。所谓的无知呢，不是说他不没受过教育。圣经里边讲的无知呢，通常是指对神没有知识 ，the knowledge of God， 就是有关神的知识他没有。然后呢，我们看约翰福音的八章十三节到第十四节呢，同样主耶稣也这样责备法利赛人。法利赛人对他说：“巴掌十三节，你是为自己做见证，你的见证不真。”耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。你们却不知道我从哪里来，往哪里去，他们是不知道。所以呢，弟兄姊妹，我们就包括我们自己算上，我们做的很多的事情哈，我们也是出于无知。我们不但对我们自己的这个心呐、啊，我们……”容易被欺骗的，所以圣经里边主耶稣也好，保罗也好，反复提醒我们不要自己欺骗自己。何况我们有还有什么呢？我们还有这种无知在里边。所以呢，有些人呢是故意的，是出于抵挡；但是有些人呢，你就很难判断，你不能够去定他的罪。因此呢，我们只能在行为的层面上来做工作，就是把什么呢？把律法教导给他，来引他进光明，引他什么？引他悔改，这才是我们应该做的。所以我，我我们看到的是什么呢？律法就像保罗所说的，我们用的要怎么样？要合一，不是定他罪的，而是引他悔改的。所以，马太福音十八章十五节说：“倘若你的弟兄得罪你，你就趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了这个弟兄。”所以，律法是什么呢？你要去挽回他。我们有真理是要为了挽回他，要告诉他，这个、是弟兄你做错了，而不是定他的罪，你死定了，这个是这是不可以的。那么加拉太书第六章第一节到第二节，同样也讲到了说，说弟兄们，若有人偶然为过犯所剩，你们属灵的人呐，属灵的人哈，就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱，引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。所以，我们不是相吞相杀的，拿着律法、拿着真理彼此相吞相杀的，而是什么？而是互相的担待、互相的帮助的，要互相的担待的，这才是真正要做的。所以呢，我们看那个《菲利比书》当中的第二章呢，那里边讲的就非常的。明白了，他说，所以在基督里若有什么劝勉，首先是在基督里哈，我们是基督徒的话，若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么样的慈悲怜悯，你们就要意念相通、爱心相通，有一样的心思、一样的意念，我的喜乐就可以满足。所以，当我们去论断的时候，产生的结果是什么？就是纷争啊，就是纷争，因为已经没有彼此相爱的原则了，而且是什么？那就是一把刀过来了，刀刀见血的。但是这里告诉我们是什么呢？律法不是这样的。接下来呢，也告诉我们第四节也说，个人不要单顾自己的事，要顾别人的事，顾别人的事哈，这里边也包括弟兄的软弱的，弟兄的那个眼睛里有刺，你要不要顾啊？要顾。这里边非常重要的一节经文就是什么呢？就是那那里面告诉我们，弟兄的刺要不要拔？一定要拔，不拔就没有爱心了，一定要拔。所以这里告诉我们是怎么拔，不是用。用律法下去，咔嚓一刀把眼球弄出来了，不是的，给他做个外科手术，而是让他保持他的视力，把这个刺拿出来之后呢，使他的视力能够更好，能够更加的借着圣灵参透万事。论断的意思就是，这眼睛有刺了，赶紧把它切下来，把一个眼睛挖出来了。左手右手啊，对，而而对呀，左手右手。而圣经告诉我们，不是这样，这个刺要拔出来，拔出来对他是有益处的。必须是这样子的。以佛所书呢，那里也讲到了第四章的十五节说，说唯用爱心说诚实话，凡事长进，怜悯元首基督。所以要用爱心说诚实话，要不要说？要说，但是要爱心诚实话，而不是拿一把律法的刀去切人家，去嘎人家，这不行的。所以后边第十七节说，你们行事不要向外邦人存虚妄的心行事。我们中中国人有句话叫得理不饶人嘛。我们是得理去帮助人，而不是得理去不饶人。不饶人就是定人家罪嘛。所以呢，这里让我们看到了一件事情是什么呢？就是前边主耶稣可以直接指责那些文士、法利赛人、撒都该人：“你们这些，你们进食啊，假冒为善啊；你们这些施舍，假冒为善啊；你们这些祷告，你们也假冒为善。我们不能哦，我们只能够在行为的层面上，我们不能去判断一个人的心，我们只能在行为的层面上来帮助他。”当我们在行为的层面去帮助他的时候呢，那我们就知道了，你站在,在帮助者的地位，而不是审判者的地位。因此，律法从我们口出出来的时候，是什么？是爱人的，以爱人为为方向的。但是，当我们去爱一个人，去帮助一个人，这个人本来挺可爱的时候呢，我们就能也能做到的。但是关键问题，我们里边会对一些人有些偏见，对一些人里边，我们就哎呀。就会有一些哎，就是反正就是他曾经得罪过我，我怎么办？这些就是我们里边的良木，我们里边也有嫉妒啊、纷争啊、仇恨呐、啊，这些都有的，偏见都有的。我们要把这一切都拿走，然后我们才能够真正的去面对一个人，就好像主耶稣一样，下边的人拿枪刺他，拿钉子钉他，但是他怎么说？赦免他们，他们不知道。否则我们就行不出来了。所以弟兄姊妹，我们今天千万千万不要做这个事情，做这个事情论断人的事情，实际我们就坐在了神的位置上边。我们不要以为我们懂了几个教理教义，我们就可以随便骂人，不可以的。教理教义，神赐给我们真理是什么？是建立人的，不是拆毁人的。而且建立人的时候，你不会，比如我们管孩子哈，我们小的时候管孩子的时候，你是不是孩子做错了，上去几个大嘴巴子给他送医院去了？你会不会踢他两脚，把他腿踢断了？你不会的。你会把他抱在你的腿上，孩子。啊，爸爸告诉你，那严厉当然严厉是必须的嘛，公益是必须的。但是你不是为了把他打伤、打残、废了他，而是为了爱他，与他有帮助的方式，这才是真正的重要的，才能够真正的帮助到人。因为现在主把这个真理给我们。真理给我们目的是什么？不是让我们去真理去审判人。律法，律法有几个功用哈？律法的第一个功用是什么？显明人的罪，就像光一样，一照哪里黑暗就照出来了，哪做错了马上显明出来。第二个是什么？定人罪，对不对？他的确是能定人罪的。主耶稣说，当他再来审判这个世界，他拿什么审判？摩西的律法。第三个功能是什么？引人归向基督。对吧？而我们一下子第二步直接干到底了，论断就是这样，直接干到底，就是直接定罪结束了。但是主耶稣说：“你们为真理做见证，你们为这律法做见证，为律法做见证，实际就是为神的恩典做见证，因为我们以前不能够行出律法。”那么好了，我们这样是什么？是给他做见证的。我们不是真理本身，我们也不是律法本身。圣经只告诉我们什么？律法的总结是基督。我们是在基督里，但是这并不意味着说律法的总结是我们，这个非常的清楚。但是当我们去论断别人的时候呢，我们就怎么样？我们就把自己当成了律法和真理的本身了，这是不可以的。只有基督可以。所以呢，这里边让我们看到一件事，后边马上就讲到了智慧，有关这方面的智慧，你也得有个基本的判断，有个智慧，不要使神的名受辱，也不要使这善道被诽谤。你比如说那时候，我真的是我看那，哎呀，心里我倒是没有生气，就是在唐人街拍站长，他、啊、往上吐口水，然后撵吧撵吧，放面把那玩意儿拿脚踩呀踩呀。所以，我没有什么生气，我只是觉得我自己挺愚昧的。我真的没有觉得说对那个人很生气，因为他做什么都是很正常的事情。但是对于我觉得我，我说哎呀，这不给他好了，给他做什么？边上的人这样看，所以我们需要有智慧。所以后边就讲到说我们需要什么呢？圣灵。圣灵使我们可以什怎么了么？更加的，我们帮助一个人呢，能够更加的帮助到根儿上，因为圣灵知道他的问题出在哪里，他可以帮助我们。圣灵可以超越我们的有限，尽管超越我们的有限，是让我们去能够更加的知道他那个根儿在哪里，去帮助他，而不是知道那个根儿，然后一刀下去给他砍断，因为那斧子是在根儿上了，但是不是那个那斧子不在你我手里边，这个我必须要清楚。所以后边就讲了，我们需要求圣灵来使我们能够怎么样呢？使我们能够看得更加的清楚。实际你说顺服圣灵呢，就是拔这个良木的一个过程。好，实际这张这段经文呢，实际这里边有很多非常非常实用的弟兄姊妹，非常非常的实用的，对于我们生命当中会使我们少走少走很多很多的偏路。我们今天在网络上看到太多的文章了，骂来骂去，骂来骂去，真的基督的名不得荣耀的、哎。不得荣耀的，我们在这里骂什么呢？基督在忙着救人，所以我们千万不要走两个极端。我们可不可以提醒人呢？可以，责备人可不可以？可以，当然可以。错了就是错了嘛。但是我们只能陷在什么呢？行为的层面上，你不能去乱乱他的心。第六节就是这，这是个智慧啊。你这里边当然这里边你不是说都是对弟兄啊，还有外边的人呢。还有不信的人呢，就是说有些人不接受的话呢，他可能是会蒙羞的，你知道就好像我给你讲的似的，就是你在那个唐人街门口，真的，你何必呢？好好的一个单张，那是写的福音，那上面有耶稣的名字，还有十字架画在上边，他拿来了吐几口唾沫，拧吧拧吧，放在地上，拿脚踩，还挺乐的，给大家看。你这不是明明的受羞辱吗？为什么做这个事情呢？如果他真正的抵挡者呢？我觉得更劝我们有负担的弟兄呢，你给他祷告，而不是上去就咔咔几刀指出他的错误。就是说什么呢？我一直讲说，圣经告诉我们说，有智慧的是什么呢？说一句合宜的话，好像金苹果掉在银网子里边。什么呢？这个是必须满足三个条件的，在恰当的时间，面对恰当的人，讲出正确的话。这就是金苹果掉在银网这三个缺一个，都可能带来的结果都是很不好的。有些时候你这话讲的是对的，这个时间也挺好，但是他自己没预备好，他自己没预备好，或者说什么呢？他自己也预备好了，你要讲的话也对，那、这个时机不对也不行，所以必须的。所以我们讲说要拓展我们的境界，就是什么意思呢？就是我们能够。圣经告诉我们说，真言书说什么样的人是聪明人，就是喜欢责备的人，就是智慧人，就是这些呢，就是前面第七第一到第五，这是对我们的提醒。然后第六节的时候呢，是我们在当中要有智慧，我们要有智慧。当然后边最高的智慧是什么呢？就是求真理的圣灵引导我们，因为真理的圣灵，基督的灵，他可以参透万事。然后他说什么？凡是属灵的人也可以参透万事。再补充一句，就是跟前面的这个关联。前面关联我们看到，耶稣基督呢，把人的这个罪呀、啊、罪性啊，提到了人的内心世界当中呢，就是你们心中是怎么想的。但是我们千万不要越界，不要论断人家的心，因为那个是我们的禁区。神是知道一切的，知道人的内心的，但是我们不知道的。所以，我们只能在行为的层面，我们来做一个帮助。好，我们今天。